0: Gramy na maksa!
1: Minęła godzina 19. zapraszamy na audycję Gramy na maksa, audycja o grach wideo i komputerowych, o PlayStation 4, Xbox, One, PCcie, konsolach Nintendo, wszystko jest w tej audycji i razem ze mną w studiu są. Proszę się tu mi przedstawić. Hubert Pomykała, Krzysztof Lenarczyk i Patryk Ciesielka. Przed mikrofonem również i Mateusz Fidut. Panowie, co u was się Działo w ostatnim
2: tygodniu, a dokładnie chodzi mi o sprawy growe, w co graliście po prostu? Myślę, że w tym momencie najbardziej przygotowujemy się już na ten boom i po prostu szał, który zacznie się już w najbliższą niedzielę, kiedy zaczniemy oglądać pierwsze konferencje Targów E3, a jeśli chodzi o to w co grałem w ostatnim tygodniu, to przede wszystkim Doom, którego recenzję już za chwilę, jestem zachwycony, o tym powiem trochę więcej trochę później, oraz trochę gier mobilnych, i skończyłem jeszcze dwa
3: tytuły niezależne, o których nie będę mówił, bo chyba jednak trochę wstyd. Krzysztofie? Ja grałem w dodatek do Wiedźmina 3 ostatni już niestety krew i wino i powiem szczerze, że nie jestem do końca zadowolony z tego jak sam dodatek wyglądał, co zresztą przekażę wam później w recenzji, a także na mojej przynośnej konsoli PlayStation Vita, która w końcu gdzieś tam spółki półki wylądowała w moich rękach zacząłem ogrywać tytuł o nazwie Teraway i byłem bardzo zaskoczony jak dobra jest to gra. No,
1: ale to nie, chyba nie chcesz powiedzieć, że krew i wino 2 na 10 i jedziemy nie, dalej. No,
3: 2 na 10 to jest oczywiście przesada, ale tak jak wysoko został oceniony ten dodatek, to według mnie jest niesłuszna ocena i Zresztą niektóre serwisy czy magazyny growe pisały, że one oceniają Wiedźmina 3 i wszystkie dodatki razem, a nie sam dodatek, więc dla mnie taka ocena nie jest adekwatna do samej gry. No zobaczymy, ja razem z Tobą będę właśnie recenzował krew i
1: wino. Patryku, co u Ciebie?
4: Ja pokusiłem się na zakup Mad Maxa i zdziwiło mnie to, jak mogę dobrze się bawić przy grze, która praktycznie nie ma fabuły.
1: Bardzo. Bardzo. bardzo,
4: bardzo, naprawdę bardzo fajna. Zbudowałeś Bo... już swój złom
1: samochód cały? Ten, ten, jako to, ma, opus magnum to się nazywa. Tak, tak,
4: już, już prawie jest kompletny, ale jeszcze brakuje mi niektórych części.
1: No ja właśnie próbowałem y, jakieś dwa miesiące temu grać w Mad Maxa na Xboxie One i faktycznie tam jest, to jest gra, w której jest bardzo, bardzo dużo do robienia i ten świat jest ogromny choć nie wciąga ta gra tak, tak mocno. Może bardziej na to, jeśli ktoś ma dużo czasu, to może tam To na jest pewno taka gra z, jak
3: piaskownica, go. czyli jeżeli masz coś do robienia, no to się przyjemnie w to gra, a nie zwracasz w ogóle uwagi na fabułę. I... Przynajmniej ja tak miałem, jeszcze, gdy recenzowałem grę.
4: Jeszcze kwestia jest taka, że trzeba się przekonać do tego klimatu, bo klimat w tej grze jest bardzo surowy. To, to trzeba przyznać, jak jedziemy samochodem, nie ma prawie żadnego soundtracku, jest tylko wiatr, samochód, ryk silnika i to wszystko. Coś jeszcze było u Ciebie
1: w czytniku konsoli albo PC-ta?
4: Jeszcze grałem w Day Kraja ale to dopiero zacząłem, także...
1: A w tego ostatniego, tak? Tak, tak. Jest, no To, to jest świetna gra na pewno. Wszystkim polecam. U nas też była recenzja bodaj 8 na 10. Z czego to pamiętam? Dosyć uniwersalna ocena jak na wszystkie serwisy z grami. 8 Ostatnia... na 10 to jest... 8
2: na 10 to jest dobre, dobre ocena, ocena, ocen 8 na 10 to ostatnia ocena, która coraz mniej się pojawia, bo zauważyliśmy taki trend w wszelakich serwisach i w ogóle branży gier, wideo że ostatnio jeśli gra jest dobra to dostaje dziewiątkę, jeśli jest bardzo dobra, ale nie tak rewelacyjna to dostaje 10, natomiast te ósemki to taka nagroda pocieszenia w sumie no w sumie tak. A tak nie powinno być. Z mojej strony no to
1: grałem tylko i wyłącznie w krew i wino, o czym już przed chwilą wspomniałem w rozmowie z Krzyśkiem, więc chyba czas, żeby przejść do tematów ostatniego tygodnia. Czy coś się
3: działo takiego... Krzysztofie, widzę już podniesiona ręka, co się dzieje? Jak wszyscy wiemy zbliża się ja trzyno i w związku z tym gorączka teaserów, trailerów i całego innego chciałbym powiedzieć słowa badziewia, ale <głos> może to nie jest właściwe ale dużo gier się zapowiada w najbliższym czasie a propos E3 no i między innymi bardzo ciekawy news a propos Fifa 17 która przesiada się na silnik Frostbite i na tym teaserze Widzimy dużo nowości, których nie było wcześniej. Między innymi prawdopodobnie pojawią się menedżerowie. Szatnia, yy, cała otoczka związana z wprowadzeniem do meczu. Yy, cały internet huczy o tym, że w grze pojawi się kampania fabularna rodem z filmów. I no może nie tylko internet, ale to może później. I wszyscy są zachwyceni tym. Yy, co może nas spotkać. Więcej a propos FIFA 17 już 12 czerwca na konferencji jej. Ja osobiście czekam bardzo. Być może znowu się zawiodę jak przy przesiadce na silnik Ignite, ale na razie nic tego nie zapowiada, szczególnie, że no przycieki mówią dużo dobrego i że dużo dobrego no nasz spotka.
1: Z, z czego to mówił Mateusz Zdanowicz z Eurogamera? Jest na co czekać i jest bardzo podobno ciekawie. Czy dobrze, czy źle? Zobaczymy, ale ciekawie to już
3: jest coś... Może zdradzę ciekawostkę, która mm -hmm. gdzieś tam się pojawiała. Przeciek mówi o tym, że m.in. w grze pojawią się rozgrywki pięciu na 5 a także być może rozgrywki halowe, co w ogóle dla mnie byłoby totalną abstrakcją i... Słabo. Jakbym był Electronic Arts, to bym po prostu wydał nową grę. No właśnie, to, nowe to tytuły. Jej, Jak nie na Electronic Arts, w ogóle coś dobrego się dzieje z, tuma, z tą firmą, bo zarówno zapowiedź Battlefielda 1 nas dobrze nastraja, zarówno teaser FIFA 17, być może cała konferencja na E3 znowu wyraża, że warto
1: zaufać i jej na nowo. To, to jest taka sinusoida, bo oni zawsze jednego roku dostają najwięcej tych nagród, takie są nagrody. No nie wiem jak to ładnie powiedzieć w radiu, ale do, dosłownie takie złote kupy się dostaje za najgorszą firmę w USA i oni zawsze wygrywają to jednego roku, a drugiego roku są wyróżniani za to, że są świetną firmą nastawioną na graczy, yy, robią świetne produkcje, więc w tym roku chyba jest... No i może to ta, ta jest ta góra, rok. Ja a, na to a zaraz liczę. będzie
2: ten dół. Chciałem eee, tylko humercie? powiedzieć, że na tym prawdopodobnie polega magia EA, bo wszystkie gry EA mają generalnie rewelacyjne zwiastuny i świetny hype tak zwany, czyli oczekiwanie przedpremierowe, a potem to wychodzi no i, i się pojawia, ale, ale wracamy. Z, z drugiej strony słabo, bo za rok Mass Effect Andromeda, nowy
1: Need for Speed, a to, nowy
3: a? Titanfall. Znaczy, na Need for Speed'a to chyba nikt nie czeka już po tym, co zobaczyliśmy w poprzedniej części, mam nadzieję, który był
1: nie bardzo dobry. Był. Był
3: dobry. Znaczy, to jak został rozwiązany interfejs sieciowy w niej to nawet Paweł zrecenzował w swojej krótkiej, w swojej krótkiej opinii na temat tej gry, no i niestety z, z tę grę zabija to jak ona została połączona z siecią, no ale co do E3 jeszcze taka ciekawostka ma się pojawić remaster Skyrim'a. Jak, tak. jak się w ogóle zapowiadacie na to? Po jak? 10 latach, Wszyscy nie? gracze
2: całego świata stwierdzili, że wszyscy już mają remaster w postaci po prostu modyfikacji dostępnych za darmo przez Ale internet Ale nie legalnie. na konsoli. Ale sobie
3: wyobraźcie, A. remaster Skalima z obsługą konsoli, bo jak wiemy, mody na Fallouta 4 na Xboxie się pojawiły dość hucznie. Może jest to umiarkowany jest afera. sukces. Jest afera. Słyszałeś, Nie. Że kopiują mody
1: e, z wersji pc i zasługi sobie e, ta, os ta osoba, która wstawia, przypisuje, więc jest afera, że jak tak można i tak.
3: Ale to mnie szansy... No być może, ale w końcu mody pojawiły się na Xboxie i ciekawi mnie, jeżeli faktycznie wyjdzie Remastered Steam i będzie można go modować na konsolach, to ja wróżę ogromny sukces.
2: Przechodzimy do kolejnego tytułu, który został zapowiedziany przez E3, tudzież Ifri, jak kto woli. Mowa o Watch Dogs 2, to jest tytuł, który zostanie zaprezentowany tak na pełną skalę jutrzejszego dnia, według polskiego czasu o godzinie 18.00. Póki co w internecie po prostu pojawił się mały obrazek, na którym widać jak wygląda um, nowy bohater tytułu. Widać tutaj zdecydowanie jakąś taką ko koegzystencję względem Far Crya 3 i 4, po prostu trochę zmienił się bohater, ale patent wygląda jest na łysy. to... Jest łysy. Tak, jest łysy i ma, i ma bandanę na, na nosie oraz okulary y, lenonki. W tle jest most Golden Gate 3. Czy
3: gra będzie w San Francisco?
2: Dokładnie, tak. I wiemy też, że tytuł pojawi się na platformach obecnej generacji i na PC-tach 15 listopada bieżącego. Ale roku. co, że tak sugerują, że to imigrant z Polski znowu? Hmm, myślę, Jak że będzie tam, miał
3: klapki i fan z, z, sandały i, i skarpety. Ma to generalnie być może raczej tak. taki
2: fizis, fizis Meksykanina albo jakiegoś, nie wiem, latynosa, więc nie wydaje mi się, żeby to był Polak. No, zobaczymy
1: tak naprawdę. Przed nami jeszcze dwie recenzje, tak więc już za chwilę wracamy z recenzją Duma, trochę nam to zajmie, więc do newsów jeszcze wrócimy w dzisiejszej audycji.
4: 8.2 FM Radio Centrum Radio Centrum
5: Recenzja w Gramy na maksa
1: Gramy na maksa, czas na recenzję Duma. Gra pojawiła się 13 maja na PC, Xbox One i PlayStation 4. Producentem jest ID Software, wydawcą Bethesda. W Polsce Cenega Poland, PEGI 18 i ze mną w studiu jest Hubert Pomykała, który spędził dnie i noce nad tą grą. Hubercie, pierwsze pytanie podsumowujące,
2: jak na koniec recenzji. Czy gra ci się podobała i czy było warto? Było warto jak najbardziej. Chciałem jeszcze w ogóle dodać, że 13 maja to był piątek 13 i to, że Dum wyszedł tego dnia... To nieprzypadkowe. To nieprzypadkowe i to właśnie oznacza, że Doom wtedy wyszedł i zrobił Piątek 13 wszystkim innym wielkim premierom z maja. To jest naprawdę rewelacyjny tytuł i powrót y, gier w ogóle strzelanin w takiej formie, jakiej oczekiwaliśmy od dawna. To znaczy strzelaniny to już nie tylko Call of Duty, nie tylko Battlefield, tylko Doom, który powrócił i to bardzo. Ale to jest taka staroszkolna strzelanina. Tutaj czuć ten
1: staroszkolny styl prowadzenia rozgrywki, strzelania, samej mechaniki,
2: nie, właśnie tak zupełnie nie? nie jest. Ludzie mówią, że to jest staroszkolna gra, da się wyczuć tą staroszkolność, ale dum jest jednocześnie połączeniem gry staroszkolnej i nowoczesności. Tam tyle elementów nowoczesnych się pojawiło, że ta, to, to właśnie ta oldschoolowość, to czego wszyscy pragnęli jest bardzo sensownie zamaskowana i pojawia się po, od czasu do czasu. Natomiast mamy do czynienia do, tak naprawdę z zupełnie nowym tytułem, z zupełnie nową grą. Hubercie, w kogo się wścielamy w dumie? W dumie wcielamy się w jedyną słuszną postać w jaka kiedykolwiek istniała, czyli znana jako tzw. Doom Marine, czyli y, komandos, który został zesłany na Marsa po to, żeby walczyć z hordami z piekieł. Mówimy o demonach, które się w tajnej bazie UAC na Marsie pojawiły. Tam fabuła generalnie oczywiście w dumie jest, nikt nie zwraca na niej specjalnie uwagi, ale tutaj na plus y, zwracam uwagę na sposób jej przekazywania, to znaczy oglądamy jakieś nagrania, oglądamy filmiki od czasu do, do, do czasu czytamy po prostu informacje, tak samo chociażby jak było w Wolfensteinie, kiedy musieliśmy zatrzymać grę, żeby dowiedzieć się trochę więcej o świecie. Ale
1: całość jest poprowadzona,
2: poprowadzona bardziej w liniowy sposób, czy też są miejsca na jakieś odnogi? Dum jako gra jest grą całkowicie liniową, jeśli chodzi o fabułę, natomiast y, odnajdywanie ulepszeń do broni i eksploracja oraz dodatków takich materiałów ekskluzywnych y, nama namawia nas do tego, żebyśmy po prostu spędzali na mapach jeszcze więcej czasu. Cały czas znajdujemy jakieś nowe odnogi, jakieś sekretne przejścia i okazuje się, że lokacja jest tak naprawdę znacznie większa, że nam się wydawało.
1: Czyli klimatycznie ogólnie to jest to, czego się spodziewałeś po dumie?
2: Nie, właśnie spodziewałem się czegoś zupełnie innego. Dum y, jest utrzymany w takiej tonacji kolorystycznej trochę krwisto, trochę cukierkowo, trochę komiksowo. Myślałem, że to zupełnie nie będzie pasowało do klimatu Duma. Okazuje się, że pasuje w 100%, ponieważ to w jaki sposób to zostało wszystko zaprezentowane naprawdę robi robotę, jak to się teraz mówi. Dum został, mam wrażenie, bardzo przyspieszony względem tego zwiastuna, który oglądaliśmy, kiedy ludzie wszyscy na całym świecie powiedzieli, że ta gra jest za wolna jak na Duma. Przez pierwsze 3-4 misje popularne w ogóle mamy wrażenie, że gramy w Duma III z 2003 roku. Kiedy tych przeciwników nie ma zbyt wiele, kiedy tak naprawdę poruszamy się po zamkniętych korytarzach i od czasu do czasu tylko wychodzimy na otwarte przestrzenie, ale później to już mamy do czynienia tak naprawdę z prawdziwym dumem, kiedy nie ogarniamy nic z tego, co dzieje się dookoła. Skaczemy, biegamy, odbijamy się od ścian, nagle okazuje się, że gdzieś tam są w powietrzu poczwórne obrażenia albo że mamy nieśmiertelność. Wtedy wbijamy się przeciwników mając trzebę w ręku, oni się rozpadają na 70 elementów. Następnie do kogoś podbiegamy i niszczymy mu pięścią twarz, po czym... Nie wiem, umieramy, ponieważ okazało się, że gramy na najwyższym poziomie trudności, a etap jest nam akurat bardzo trudny do przejścia.
1: Właśnie tutaj wątek mechaniki, czy e, jakby samego strzelania, mam tu na myśli e, rodzaje broni, czy tego jest wiele, czy brakowało ci e, nie wiem, jakiegoś typu
2: danej, danej giwery? Nie, rodzajów broni jest naprawdę wiele i w zupełności wystarczająco, przede wszystkim nie przeładowujemy broni w dumie. po prostu pojawia nam się na ekranie napis brakuje amunicji, już kończy się amunicja i wtedy broń należy zmienić, co jest bardzo sensownym rozwiązaniem, chociażby biorąc pod uwagę to, że w dumie cały czas musimy się ruszać, jak to było w tych dwóch pierwszych legendarnych odsłonach, jak to się również pojawia w ekranach ładowania, piekło kumuluje ludzi gnuśnych, czyli takich, którzy się nie ruszają, trzeba cały czas chować się z jakimiś wystającymi, obiektami skakać i kombinować i brak amunicji yy, po prostu powoduje, że szybko zmieniamy broń na inną i cały czas ta adrenalina pompowana przez grę jeszcze bardziej do nas dociera a adrenaliny w tej grze jest tak bardzo wiele, że momentami musiałem wstać z fotela, wyjść do kuchni przegryźć coś, żeby z powrotem do niego usiąść, bo naprawdę tak bardzo wciąga i tak bardzo satysfakcjonuje A
1: z samym poziomem trudności czy gra ci sprawia w ogóle jakieś wyzwanie, czy też jakby gładko przeszedł bo wiem, wspominałeś mi jeszcze przed recenzją, że Paweł namawiał cię do tego, żebyś odpalił najwyższy y, tryb trudności i wtedy dopiero będziesz się prawdziwie bawił, a tu usłyszałem od ciebie, że Dark Souls jest łatwiejszy od tej gry.
2: Nie do końca tak, aczkolwiek dużo w tym prawdy, ponieważ Paweł mi powiedział Hubert, musisz odpalić Duma na najwyższym poziomie trudności, tak jak należy grać w Duma. Oczywiście są jeszcze dwa dodatkowe poziomy trudności, które odblokujemy po przejściu kampanii fabularnej. Y, no i mówię dobra, skoro tak należy się bawić tą grę, to odpale ją. Po czym z Zginąłem ze cztery razy w pierwszej misji i miałem dosyć i generalnie misja, która powinna zająć mi 20 minut zajmowała mi 45 minut, ale już po tej trzeciej, czwartej misji, kiedy złapałem wszystkie podstawy, już tylko i wyłącznie zorientowałem się, że to ja jestem piekłem dla tych demonów i zrobię z nimi dokładnie to samo, co Popek zrobił z polską sceną hip-hopową. Wewrócisz, lekko ujmując,
1: ale też z drugiej strony, na ile starcia wątku dla pojedynczego gracza ta gra?
2: To jest Pierwszy tytuł od wielu lat, w którym kampania dla jednego gracza nie jest tylko dodatkiem do Multiplayera. Ja spędziłem w kampanii dla jednego gracza jakieś 13 godzin. Zaznaczam, że może to być trochę krócej, jakieś 11,5 godziny. Jeśli dobrze gracie. Jeśli dobrze gracie i na niższym poziomie trudności, ale zachęcam do tego, żebyście właśnie grali na najwyższym, żebyście całkowicie pochłonęli klimat Duma. A to nie jest gra taka jak Dark Souls, że ona jest trudna, żeby była trudna. Dum jest grą, którą jak już się załapie, to po prostu się ciśnie i czujesz to wszystko w sobie. Czujesz pulsującą adrenalinę, widzisz tych wrogów, którzy się rozbryzgą, przed twoim ekranem i widzisz po pewnym czasie, że koleś, który spraw sprawiał ci w trzeciej misji naprawdę jakiś problem, nagle staje się po prostu mięsem armatnim, którego pokonujesz jednym pociskiem broni.
1: E, przechodząc teraz może powoli do kwestii audio-wizualnych. Jak ta gra się prezentuje? Z czego to ja pamiętam, bo e, ja jedynie miałem okazję zagrać w betę na PlayStation 4, bo ty grałeś na konsoli PlayStation 4. PlayStation 4 tak. Czy graficznie to zostało jakoś usprawnione? Bo powiem ci szczerze, że ja grając w multiplayerze, może to w multi wygląda inaczej, w singlu inaczej, to o tym zaraz powiesz. Ale czułem, że ta gra jest w ogóle w 720p, te tekstury są jakiejś niskiej rozdzielczości, ale fakt, że gra ma 60 klatek i śmiga płynnie.
2: Tak, ja sprawdziłem dokładnie jak to wygląda. To jest konkretnie 1080p 60 klatek na każdej konsoli, również na Xbox One i na PC. -cie. Natomiast Doom jest jednocześnie grą bardzo ładną i momentami bardzo brzydką. Kiedy znajdujemy się chociażby w poziomie, który generalnie jest fabryką, w której jest przetapiana miedź, tudzież jakiś inny metal, to te spływające metal, który jest roztopiony, jest po prostu paskudny. Tekstura jest obskurna i przypomina raczej gry sprzed 10 lat. Natomiast modele przeciwników oraz odwzorowań broni i efekty świetlne, czyli wszystkie, wszystkie pociski naprawdę robią wrażenie, zależy. To, że jest to graficznie granie nierówna, nie robi jakiegoś takiego wrażenia, bo nie zwracamy na to po pewnym czasie uwagi, kiedy dookoła nas jest 30 przeciwników, a my mamy jakieś pół minuty na to, żeby wszystkich pokonać i wtedy te 60 klatek naprawdę widać i naprawdę jest to tej grze niezbędne. Ale nie ma
1: problemów technicznych, w sensie te 60 klatek jest ciągle stałe, czy też zdarzają się momenty, w których jednak ta gra trochę na tych konsolach spowała, przycina się e, tak jak na przykład w Wiedźminie 3.
2: Tutaj naprawdę bardzo wysokie, bardzo sensowne zasługi dla ID Software. To jest w ogóle, przypomnijmy, ich pierwszy tytuł po, e, po wydanym w 2012 roku e, dumie BFG Edition, czyli tym takim ulepszonym, poprawionym trzecim dumie. No wcześniej to chyba był dopiero Rage i to na podobnym tak, silniku. 2011 tak. rok. E, to, było, e, to był właśnie silnik ID 5, w tym momencie mamy ID Tech 6, który powoduje, że przez 12 godzin rozgrywki naprawdę, przyznaję, ani razu gra mi się nie przycięła, nie odczułem też żadnych poważnych gliczy, dosłownie jakieś minimalne, więc jedynym tak naprawdę dużym minusem kampanii fabularnej oraz w ogóle przechodzenia pomiędzy multiplayerem, z nam Mapem, do którego zaraz przejdę oraz kampanią dla pojedynczego gracza są ekrany ładowania. To, że w momencie kiedy giniemy oglądamy animację przygotowaną o tym jak przeciwnik demon się znam mi bardzo rozprawia. Nie stanowi może inaczej, powoduje, że zauważamy, że mimo wszystko nie możemy wcisnąć przycisku na kontrolerze, a gra się ładuje po czym jeszcze oglądamy przez jakieś 10 sekund ekran ładowania, w momencie kiedy tempo jest tak szybkie rzeczywiście to traci na nie wiem, na jakimś skupieniu na tym, mhm. że się czuwamy i na takim i dokładnie,
1: dokładnie, zanim jeszcze przejdziemy do tych dodatków i do trybu dla wielu graczy chciałbym się jeszcze spytać o kwestie audio i wersji polskiej, czy, bo wiemy, że jest pełna polska wersja językowa, z czego to dobrze pamiętam. Czy ona ci odpowiadała, czy była na sensownym poziomie?
2: Polską wersję językową jednak pominę milczeniem, bo chociaż przetłumaczona w miarę sensownie, to nie mówię już nawet takich prozaicznych sytuacjach, jak niezgrywanie się ust postaci razem z tym, które co mówią. I tak postaci tam pojawiają się bardzo, bardzo rzadko. Aczkolwiek to niezgrywanie się, brak synchronizacji pomiędzy polskimi słowami a angielskim komentarzem jest bardzo widoczny i naprawdę powoduje, że czujemy jakieś takie odepchnięcie tak powiedzmy że główny głos który zwraca się do nas w trakcie gry jest tym już słynnym głosem polskiej wersji syntezatora Iwona to jest szczególnie uciążliwe w trybie multiplayer chociaż w trybie jednoosobowym również czasami to pasuje a czasami zupełnie nie pasuje to jest dum. powinniśmy tutaj słyszeć jakiegoś albo demona Double albo kill
1: takie, takie tak, rzeczy właśnie dźwięki
2: Squake'a dokładnie e, czyli jest mocno średnio można powiedzieć pod tym względem e, tak to o dodatkach, o tych, o tych rzeczach. Jeszcze muzyka. W tym momencie właśnie na audycji słyszymy. Wy musicie koniecznie odpalić na YouTubie soundtrack z Duma. Napisał go Mick Gordon, to jest człowiek, który wcześniej współpracował chociażby nad Need for Speedami, Shiftem, Most Wanted, nad, Obam, nad Wolfensteinem, zarówno The Old Blood, jak i The New Order, nad Killer Instinct, albo nad Somą I to, co ten człowiek zrobił ze ścieżką dźwiękową, jest absolutnym majstersztykiem. To, że wykorzystany motyw główny z Duma, czyli E1-M1, zagrany na gitarze w wersji tak zwanej metalowej. Został tutaj podrasowany, ponieważ ten pan wziął dziewięciastronową gitarę i połączył taki metal w stylu dżentującym razem z elektroniką, z syntezatorami, oscylatorami, dźwiękami jakimiś innymi. I te krótkie, dwuminutowe utwory, które w ogóle w trakcie rozgrywki słyszymy jakiś zapętlony motyw, który jest cicho, a w momencie, kiedy tylko pojawia się duża chmara potworów, to wszystko nagle w nas uderza. To jest tak miodne. To Daje. jest tak cudowne. E, tak więc te dodatki, bo wiem, że można z Duma zrobić tak naprawdę inną grę. Tak, mamy tryb, który nazywa się Snap Map, to jest oczywiście nawiązanie do pewnego, pewnej popularnej w tym momencie bardzo aplikacji internetowej. Polega on na tym, że bardzo szybko jesteśmy w stanie stworzyć jakąś mapę i udostępnić, i udostępnić ją w internecie. I to wcale nie musi być mapa ściśle powiązana z strzelaninami i w ogóle z dumem, Tak jak na przykład obejrzycie w materiale na YouTubie. Raz zrobiłem bity po prostu wskakując na przyciski, a raz grałem w jakąś taką dziwną kopię Minecrafta, a raz po prostu przechodziłem poziom żywcem wyjęty z pierwszego duma odzorowany tak jak to było w oryginale. I to jest świetny sposób na przedłużenie rozgrywki, bo oprócz tego, że mamy całkiem stosowny tryb multiplayer, to ten snap map powoduje, że gra Doom jako tytuł dla jednego gracza na 12 o 12 godzin, nagle staje się tytułem na 25-30 godzin.
1: No wydaje się, że po prostu Doom y, może się po prostu nie przestarzeć, a czekając na kolejną odsłonę, bo podejrzewam już słysząc Twoje słowa, że to gra raczej udana i wydaje się, że sprzeda się, to jednak właśnie taki dodatek pozwoli no, sporo przedłużyć istnienie tej gry, no to, to tak jak w Little Big Planet, można nie wiem, Mario w tym dumie pewnie i też zrobić i też będzie się bardzo ciekawie grało. Tak więc jeszcze poproszę Cię o słów kilka na temat właśnie multiplayera, czy nie wiem, grałeś w betę?
2: Czy, grałem w betę, czy grałem. Czy coś
1: się zmieniło, czy posłuchali graczy, czy czy jest bardziej angażująco? Bo mnie to troszkę odrzucało.
2: Na pewno mam wrażenie, że Doom w multiplayerze to gra, która bardziej stawia na umiejętności. Wybieramy sobie dwie pukawki oraz jakiś dodatkowy gadżet i wskakujemy na mapę. Nasza postać może zmienić bardzo dużo elementów swojego wyposażenia, jeśli chodzi o wygląd, ale to są oczywiście zmiany kosmetyczne. Tryby dosyć klasyczne, czyli właśnie deathmatch, kto pierwszy pokona najwięcej potworów albo przeciwników wygrywa. Albo jeden z moich ulubionych trybów i w ogóle, co. Coś, co powinno się częściej pojawiać w grze Warpath, czyli wojenna ścieżka, to, to również było w becie, tak? To jest tryb, który polega na tym, że mamy strzałeczki, mamy taką drogę, która pojawia się na mapie i ta drużyna, która po prostu kontroluje tą ścieżkę, dostaje odpowiednie bonusy. Jeszcze gdzieś tam jest tak zwana runa demona, która powoduje, że ty się zmieniasz w demona. Natomiast jest to jakieś takie dziwne połączenie pomiędzy dynamiką Squake'a 3 z rozwiązaniami z Call of Duty. Na pewno multiplayer z duma nie jest dla wszystkich i osoby, które chciałyby grać w niego w tryb multiplayerowy mogą śmiało pomyśleć o trochę niższej ocenie niż ja wystawię na końcu tej recenzji. No to czas
1: na podsumowanie. DUM to gra dla dorosłych graczy, bo ma pegi 18 więc czy dorosłym graczom taka rozgrywka i, i cała koncepcja, w jakiej pojawiła się tak, no można mówić, to jest czwarta odsłona Duma, chociaż tym razem mamy
2: po prostu dum. Czy to jest gra udana, czy zasługuje na wysoką ocenę, Hubercie? Doom to jest gra heavy metalowa pod każdym względem. Doom to jest gra, która się nie cyrtoli, mówiąc krótko. Doom to jest gra pełna żartów, takich ukrytych, rzeczywiście smacznych i sensownych. Doom to jest gra, przy której spędzicie bardzo sensownie czas. Mi osobiście Wolfensteiny niespecjalnie się podobały, przy dumie bawiłem się rewelacyjnie, słyszę podobne opinie od wszystkich. Mam wrażenie, że biorąc pod uwagę ten maj premier, czyli Uncharted, Doom, Overwatch, mam wrażenie, że Doom, oprócz tego, że jest jedną z najlepszych gier tego roku, jest najważniejszą grą tego roku, ponieważ przywraca wiarę w ogóle w strzelaniny pierwszoosobowe. I tak jak teraz mamy team Overwatch i team Doom, ja zdecydowanie jestem za, za Dumem daje pełni przekonanie 9 na 10 pojawiły się jakieś drobne błędy, poza tym gra jest absolutnie od początku do końca kompletna jest bardzo pozytywnym zaskoczeniem bo przypominam, w Duma nikt nie wierzył po tym jak zagrał w jego betę. Wow! 9
1: na 10 od Gramy na maksa i dziękujemy e Cenedze za dostarczenie kopii do recenzji.
4: 8 i 2 FM. Radio Centrum. Reklama.
2: Siema, co jest? Wadam od nauki Doładuj się z Plus Active Suplement diety z kofeiną na koncentrację I witaminami z grupy B, które zmniejszają zmęczenie Plus Active? Zalewasz Nie muszę, nowy Plus Active IQ Jest w wygodnych saszetkach bez lania wody Mam od siory mm, Tej z No, mówi, że bakopa daje kopa e? Plus Active IQ zawiera bakopę, która poprawia pamięć Koncentrację i inteligencję To Plus Active jest dla nas Plus Active IQ i jedziesz dalej
4: Zapraszamy do nowo otwartego do salonu i serwisu Audi. Autohaus Otto, Świdnik, Koło Lublina, ulica Piasecka 16. Przyjdź, skorzystaj z jazdy testowej i poznaj nowe oblicze Audi w naszym regionie. Reklama.
2: Recenzja w gramy na maksa.
1: W gramy na maksa czas na recenzję dodatku do Wiedźmina 3 dziki gon, krew i wino. Ostatni dodatek do produkcji CD Projektu Red. Wydawcą u nas jest właśnie CD Projekt Red, PEGI18. Grę dostaliśmy od dystrybutora i bardzo dziękujemy. O czym jest krew i wino? W krew i wino pojawiamy się w nowej krainie Tu Są. Krainie
3: płynącą winem i krwią. S, 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 i Krwią płynącą, tak, jakby tak w skrócie e... powiedzieć.
1: Krzysztofie, może takie małe wprowadzenie fabularne, ale... Takie, które pozwoli nam też jakby nie zdradzić pewnych szczegółów y, graczom,
3: co będzie oczywiście trudne. Może zacznę od tego, że ja jestem wielkim fanem całego uniwersum Wiedźmina i Proza Sapkowskiego, więc ta recenzja nie będzie do końca tak obiektywna jak mogłaby być, aczkolwiek bardzo będę się starał. Y, chciałbym zacząć od tego, że... Jak wspomniałeś, o czym jest ta gra? Lądujemy w krainie są Właściwie na terenach wokół zamku Bokle, które jest opisane również w sadze, a także pierwszy raz pojawia się w, w grze. Dostajemy zlecenie od jaśnie oświeconej Anny Henrietty na zabicie pewnej bestii. I pojawia się wiele postaci znanych z książkowej sagi, które... Dla, dla tych, którzy czytali książki, naprawdę uśmiechnął się, gdy zobaczył, kto tak naprawdę daje nam tego questa. No i pojawiamy się w tej krainie i doznajemy szoku, bo jest to zupełnie coś innego niż w podstawce. I to jest też y, troszeczkę szok
1: w porównaniu do tego, co czytaliśmy w prozie Sapkowskiego, bo okazuje się, że właśnie ta kraina, która jest dosyć kolorowa, pastelowa, wydaje się, że życie tam płynie błogo i bardzo przyjemnie, to jednak nocą tam jest mroczniej niż w samej na przykład wyzimie. I to jest jakby plus na to, że jednak CD-Projekt Red postanowi jakoś urozmaicić tą e, całą Ukrainę. E, trochę słów o tym, czy podobała ci się w ogóle sama historia, bo wydaje mi się z mojej perspektywy e, pierwszy dodatek Serca z Kamienia miał lepszą, lepszy to, tą historię główną, fabułę, e, wątek fabularny, bo tutaj oczywiście jest on angażujący, e, ale też y, nie zaskakuje, tak jak mieliśmy w sercach z kamienia, bo tamto ta historia była po prostu, szczęki opadały i wtedy wystawialiśmy 10 na 10. Jak to
3: u Ciebie teraz jest? Mi się wydaje, że CDP trochę nad wyrost zapowiedział, że ta fabuła będzie długa, że będzie bardzo wciągająca i bardzo książkowa, bo taka nie jest i jest to... Y, dla mnie duży minus, ja spodziewałem się zupełnie czegoś innego niż dostałem, ale wraca między innymi, no będzie to spoiler, ale pojawia się to we wszystkich recenzjach, jakie tylko są praktycznie, a propos Wiedźmina 3, wraca pewien, znany wszystkim wampir z książek. Może imienia nie wymienię, jeżeli ktoś nie czytał książek, jeżeli ktoś czytał, to będzie wiedział o kogo chodzi. Pojawia się w dość dziwny sposób, nie jest nawet dobrze wytłumaczone dlaczego i ja już miałem taki pewien dysonans, bo on... No... Właściwie to, to jego życie był, nie było zamknięte, było otwarte, sam Sapkowski powiedział, że jest nadzieje na to, że ten wampir wróci, no i w grze wrócił. No i co ciekawe, historia może jest angażująca, ale nie jest wciągająca, do, do tego stopnia, że ja na przykład jak grałem, to questy z głównego wątku fabularnego, to grałem jeden, zrobiłem nie wiem, pięć misji pobocznych, grałem znowu quest z misji głównej, zrobiłem pięć misji poboczny, pobocznych i do momentu aż przeszedłem grę i co ciekawe, zajęło mi to mało czasu. Wydaje mi się właśnie, że nawet sam ten główny wątek jest krótszy od tego w
1: sercach ka z kamienia, a było zapowiadane, że ma być to porówno 15 godzin wątku głównego i 15 godzin y, misji pobocznych. No nie wiem, ja wszystkich misji pobocznych na razie jeszcze nie zrobiłem, ale już w tym momencie mogę powiedzieć, że na pewno no to są misje poboczne, one są dużo bardziej takie innowacyjne, ciekawe niż w tym A jeszcze samym A ja z Tobą nie
3: zgodzę, bo pojawiły się też misje FedExowe, których wcześniej nie było i w ogóle może nawiążę od razu gdzieś tam w przyszłość tej recenzji, ale wydaje mi się, że to jest taka trochę, ten dodatek jest trochę taką parodią innych gier RPG, tak samo jak tu są jest parodią takiego średniowiecza, które gdzieś tam jest w Hollywood i tak dalej, które My niby znamy, ale takie nie było. Tak samo tutaj jest pewna parodia gier RPG i w ogóle zachowań w grach. I przez co ten wątek fabularny, który był w sercach z kamienia był bardziej skondensowany. On był taki, że w niego wsiąkało się jak w książkę, jak woda, w piasek i w zasadzie nic innego nas nie obchodziło. A tutaj jest tyle tych różnych przeszkadzajek. Przeska, przeszkadzajek misji pobocznych, które odciągają nas skutecznie od głównego wątku, bo na przykład gdy, no część tych misji pobocznych jest na tyle wciągająca, że jest ciekawsza niż wątek główny, a przynajmniej no to o tym właśnie dla mnie mhm. było.
1: Chciałbym już tak na sam koniec tej kwestii fabularnej dodać, że Oczywiście powiedziałem, że te misje główne są trochę mniej atrakcyjne od tych pobocznych, ale pojawia się jedna misja i powiem tylko, jak ona się nazywa. Nie chcę tutaj żadnych dawać spoilerów ani niczego, dawno, dawno temu. Po tej misji stwierdziłem, że ta gra zasługuje na co najmniej oczko w górę i warto dla tej jednej misji zagrać w ten dodatek. Naprawdę, polecam i to jest jakby gra w grze kolejnej, więc wow, wow. Jest taka, po tym że... miałem w końcu wow, bo już myślałem, że ta, ten wątek główny się skończy bez tego wow, nic mi nie zaskoczy w tej grze i nagle ale jest, jest taka wow.
3: opcja, żeby jest, no wydaje mi się, nie to się skończyć bez tej misji i wtedy naprawdę może być problem, ale prawda jest taka, że no do tej do tego momentu, gdy e, nie dostajemy takiej ilości, takiego bombardowania nawiązaniami do innych do literatury, czy do filmów, czy do popkultury jak w tej konkretnej misji. Czujemy się zawiedzeni i jest to niestety fakt. Może przejdźmy tutaj do mechaniki,
1: co nowego się pojawiło. Możemy ulepszać mutageny. I czy to jest z tego... Możemy
3: ulepszać mutageny. Znaczy... Dostajemy na końcu no, coś w tym stylu. machinę przyszły mutacje do Geralta, które pozwalają tak jakby dodać jedną dodatkową umiejętność i im więcej tych mutacji odlokowujemy, to odlokowują nam się kolejne sloty na umiejętności z podstawowego drzewka i wtedy możemy na przykład mm, wsadzić daną umiejętność tylko tego koloru, z którego jest dana mutacja. Brzmi to trochę skomplikowanie, w praktyce jest to bardzo dobre, bo e, im więcej, im lepiej levelujemy, im więcej nasz Gerard e, zabija, jest rozwinięty, tym jest mocniejszy no i w końcu te sloty się przydały, bo tych umiejętności jest naprawdę wiele, a w podstawowej wersji gry e, nie chcę skłamać, ale bodajże miejsc jest tylko 12.
1: No ale można je jeszcze tam wy wybierać w tych różnych miejscach te kon konkretne mutageny i tak dalej, więc trochę to już się zrobiło tutaj skomplikowane. Naprawdę, jeśli ktoś siedzi w tej grze, to dopiero zrozumie, co daje dana rzecz, czy co daje dane ulepszenie i że to z tym trzeba łączyć, a to z tym nie, bo wtedy nie wyjdzie się skomplikowało troszeczkę, ale za to CD Projekt Red odświeżył cały
3: interfejs. interfejs. Ale to przy okazji pacza 1.20, tak, tak. zresztą mówiłem o tym tydzień temu, jest prostszy, jest bardziej przejrzysty, jest po prostu lepszy i nie mamy co w ogóle Mówić, że nie jest. Jeżeli komuś się nie podoba, no to trudno jego sprawa... Ale
1: też działa sprawniej, Nie ma takich Jedyny problem, który zacinania. ja zauważyłem,
3: to na przykład, gdy sprzedajemy dużą ilość przedmiotów i jesteśmy przyciążeni o tysiące, o setki różnych kilogramów, to pojawia się problem właśnie zacinania tego ekwipunku, a tak poza tym no to wszystko wygląda w końcu tak jak powinno, szczególnie bardziej przejrzysty jest system questów, gdzie gdy dostajemy quest w danej krainie, już nie mówię tylko o samym dodatku tylko ogólnie, jeżeli gramy w Wiedźmina trzeciego od początku, ze wszystkimi dodatkami to jest obok niego logo krainy, w której ten quest się znajduje jest to bardzo przydatne. A wcześniej to było chyba jakoś podpisane, albo był tylko kolor co, co no jakby i był zna, nie czyta nie oczywiście. czytając
1: nie mogliśmy od razu się spostrzec, czy to jest do dodatku, czy też do podstawowej wersji gry. CD Projekt Red również chwalił się tym, że ta gra zostanie ulepszona technicznie na konsolach, że będzie działała płynnie. Czy to zauważyłeś? Ja że szczerze, nie, nie bardzo. że nowy ma stare
3: problemy. Gra wygląda zauważalnie ładniej i to w ogóle nie ma co dyskutować, jeżeli o to chodzi, bo zarówno bokle, jak i tu są, jak i welen, cała podstawka także wygląda ładniej. Nie wiem dlaczego, ale oświetlenie jakoś się zmieniło, albo mi się tak wydawało, gdy grałem w Wiedźmina. Zauważalnie ładniej, natomiast wróciły problemy techniczne związane z doczytywaniem tekstur i modeli. Niejednokrotnie trafiło mi się, gdy jest taki znany mem z... Assassin's Creed Unity, gdzie pojawia się postać z wybałuszonymi gałkami ocznymi, yy, usta, zęby i tyle. Tak w Wiedźminie 3, krew i wino pojawiało mi się to bardzo często. Na szczęście można było z taką postacią pogadać i ten model dość szybko się doczytywał w trakcie, bo w podstawce tak nie było, gdy model nie był doczytany, nie można było rozmawiać z danym NPC-tem, natomiast te problemy są. Być może zostaną załatane, być może nie, no ale coś kosztem, kosztem czegoś, bo tak jak wspomniałem wcześniej, gra wygląda zauważalnie ładniej. Ogólnie sam design tego jak zostało zaprojektowane to miasto
1: jest bardzo sprytny i faktycznie nawiązuje do tych takich klimatów śródziemnomorskich, tutaj troszeczkę Alpy, ale też włosko-francuskie te a Alpy i tak dalej, więc Mamy górki tutaj bardzo skomplikowane, często da się spaść po prostu z tej górki i niestety się zabić, więc trzeba o tym pamiętać, żeby odpowiednio manewrować i na koniu, i pieszo. Co też o czym warto wspomnieć, to że tym razem Wiedźmin w końcu dostaje swój dom, co jest trochę dziwne na Wiedźmina, bo Wiedźmin powinien być ciągle na
3: szlaku, ale tym razem dostajemy dom, który możemy może lepszać. Chciałem o tym powiedzieć tak? na końcu, bo... Ten dom jest taką jasnym sygnałem dla gracza, że to jest koniec historii Geralta. Bo gdy jest zakończenie dodatku, to gra nam sugeruje, że już nic więcej nie będzie i generalnie nie chcę powiedzieć jak, po co i dlaczego, ale wszyscy wiemy, że jest to zakończenie. Cedep informował o tym, że jest to już ostatni dodatek do Wiedźmina. I ta willa, myślę, symbolizuje to, do czego doszedł Geralt przez cały swój szlak przez całą swoją drogę od pierwszej części do bogactwa, jakim dysponuje. Natomiast chciałbym wrócić jeszcze do projektu lokacji. Jest on fantastyczny i można zachwycać się podobnie jak w przypadku Uncharted 4. Samo bokle jest podobnej wielkości jak Novigrad. Może trochę mniejszy, ale jest to ogromne, szczególnie do przebiegnięcia na pieszo. Co mi przeszkadza w projekcie? Niepotrzebne pantery w ogóle nie pasują do tej krainy, przynajmniej moim zdaniem, a także nie pasują mi to, że są tam wszechobecne burze i deszcze. Bo jak ci mieszkańcy tej krainy mają produkować to wino, gdy tam praktycznie ciągle pada? Ale to ja... chyba ty masz jakąś dziwną wersję gry. Nie. U mnie
1: nigdy nie było burzy.
3: Ja miałem w zasadzie co jakiś czas tą burzę co noc miałem burzę. W zasadzie tylko w dzień chyba, burzy, że nas trafiła. Jeden wielki Bóg burzany, że tak <laughs> Nie <laughs> no, z tego co czytałem, nie tylko ja mam taki Cza problem. Czas
1: na podsumowanie. Czy, czy ten dodatek jest warty, rzeczywiście 100 zł i czy dostajemy tyle, ile nam obiecali. Czy to
3: jest 30 godzin? Bo ja mam pewne wątpliwości. To nie jest 30 godzin. Znaczy jest 30 godzin, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, gdy ile czasu spędzimy przy questach pobocznych. No i gdy Założymy, że ten dodatek nie jest dla nas tylko wątkiem głównym i będziemy y, robić każdy znacznik, wypełniać każdy smaczek, który tam się pojawia, a jest ich wiele, w tym jeden, który naprawdę sprawi, że opadnie Wam kopara do podłogi, przynajmniej mi opadła jako y, wielkiemu y, zwolennikowi filmów przyrodniczych, to mały spoiler. Y jeżeli założymy, że będziemy spełniać te misje, to naprawdę ta rozgrywka się wydłuża. Jeżeli chodzi o sam wątek główny, to jest on krótki, niesatysfakcjonujący, przynajmniej mnie. O... Ale warto w to zagrać. Z mojej strony powiem tak. Zdecydowanie
1: warto zapłacić nawet 100 zł, nawet jeśli byłoby to 200 za ten dodatek, bo takich dodatków nie ma. Nikt... W terażniejszej i nawet kiedyś branży, nie robił tak rozwiniętych dodatków, które można nazwać tak po prostu następną grą albo spin-offem. To by się dało, żeby to sprzedać oddzielnie i każdy kto by kupił byłby zadowolony i co najmniej recenzje, które pojawiałyby się w prasie i w internecie były, twierdziłyby, że ta gra jest na 8 albo nawet na 7 czy nawet na 9 punktów w skali 10 stopniowej. Moim zdaniem jest to dodatek dodatek, który świetnie kończy to całą przygodę Geralta z Rivi, więc ja polecam i ode mnie będzie 9 na
3: 10. To ja może teraz jeszcze powiedziałem już pewne podsumowanie, ale kolejne. Nie wiem do końca jak oceniać dodatek Krew i Wino. Część serwisów branżowych oceniała całą grę, łącznie z dodatkami, a nie sam dodatek i być może tak trzeba do tego podejść. Ja w dodatku Krew i Wino widziałem spełnienie moich marzeń, gdy czytałem książkę z Andrzeja Sapkowskiego, bo właśnie tą Ukrainę chciałem zobaczyć poza Zerikanią. E, ciekawa warstwa muzyczna, odświeżenie tego, co nudziło nam się już w podstawce. Piękne widoki, świetna grafika, błędy techniczne, które oczywiście się pojawiły. Ciekawy wątek główny, aczkolwiek trochę zawodzący i fantastyczna jedna misja, która sprawi, że wgniecie was w fotel. Od ciebie? Ode mnie 8+. 8 plus. To,
1: to, to jest teraz trudny, trudny temat do ugryzienia. Czyli dajemy 9 czy 8 plus?
3: Ja bym był za 8 plus, dlatego że nie bawiłem się tak dobrze jak przy dodatku serca z kamienia. Dlatego, że ilość błędów technicznych jest dużo większa jak przy dodatku sercu serc z kamienia. Dlatego także, że wątek główny w sercach z kamienia dla mnie był dużo lepszy niż w krew i wina. Um. No dobrze,
1: zgodzę się obniżyć o pół oczka, żebyśmy tutaj jakoś doślili do konsensusu, tak więc 8,5 na 10 odgramy na maksa i jeszcze raz dziękujemy CD Projekt Red za dostarczenie kopii do recenzji.
4: 98 i FM Radio Centrum
5: Somewhere waiting for me My lover stands on golden sands And watches the ships that go sailing Somewhere beyond the sea She's there watching for me If I could fly like birds on high straight to her arms I'd go sailing it's far beyond the stars sure, we'll kiss just as before, happy we'll be we'll beyond the sea, and never again I'll go sailing. Sie, gramy na maksa.
1: No i powracamy do gramy na maksa. E, jak ogólnie? Dwie recenzje minęły. E, czy pozostali panowie się zgadzają z ocenami? Grali w te gry? Tak czy nie, Patryku? Jak myślisz, to co wystawiłem ja z Krzysztofem, czy to co wystawił dzisiaj Hubert to jest sprawiedliwe, bo dzisiaj w sumie bardzo wysokie te oceny się pojawiły. Brzmiało to sensownie, no nie grałem ani w jedną, ani w drugą grę, ale no... Kto Cię bardziej przekonał?
3: W co zagrasz? W Duma. W Duma. Ach, nie, nie udało nam się. Kiedy nie skończył podstawki, to w ogóle nie powinno to pytanie zaistnieć na eee, Dobrze,
1: Hubercie, wiem, że masz dla nas bardzo ważne informacje, a to są informacje, w których chodzi o targi E3 w Los Angeles.
0: Takie, czy w Los powiedz.
2: Angeles to jest w ogóle bardzo dziwne święto, bo od 12 do 16 oczywiście w Los Angeles odbędą się największe na świecie targi growe, a my was chcemy bardzo serdecznie zaprosić do oglądania razem z nami wspólnie streamu online w Padbarze Lubelskim. Będziemy tam w niedzielę i w poniedziałek i w niedzielę od 17.30 jest konferencja z Enix. Jeszcze nie wiemy, czy o tej godzinie na pewno będziemy, więc to proponuję jednak obejrzeć w domu. 17.30 z Enix, 22.00 EA i to już na pewno w niedzielę będziemy wszyscy pod barze, a w poniedziałek w nocy z niedzieli na poniedziałek o 4.00 nad ranem BTS, przypominam, Los Angeles to trochę daleko od Polski. 6.30 do Kawa i dopiero potem poniedziałkowe popołudnie w Polsce to 18.30 Microsoft, 20.30 PC Gaming Show, 22.00 Ubisoft, 3.00 nad ranem Sony. I to jest wieczór, który na pewno wieczór razem z porankiem, który na pewno spędzimy wszyscy razem w Podbarze. Zapraszamy bardzo serdecznie. Myślę, że całe gra Menoaksa będzie tam na miejscu i oglądało. Tak, tak więc pamiętajcie niedziela po południu i poniedziałek
1: po południu spotykamy się. Niedziela w... wieczór. No wieczór po południu już tak bardziej. Jeśli oczywiście e, ktoś się z nas pojawi, to też będziemy oglądać i tą wcześniejszą konferencję z Enix o 17.30 jeśli dobrze pamiętam, tak powiedziałeś. E, tak więc spotkacie ekipę Gramy na Maxa, będziemy mogli sobie razem się powymieniać opiniami na temat tego, co zostanie zapowiedziane, co nie zostanie zapowiedziane, czy Wam i czy nam się podoba e, i będziemy mogli sobie po, porozmawiać, a oczywiście we wtorek e, będzie głęboka i rzeczowa i kompleksowa relacja z targów E3 u nas na audycji. Już
2: zacieramy z ręce. Maksa. Tak.
3: Ja chciałem tylko powiedzieć, że prawdziwy facet w niedzielę, tak jak wspomniał Igimat, ogląda tylko i wyłącznie Euro 2016 i bój polskiej reprezentacji w meczu z Irlandią Północną i po tym meczu być może dopiero A przepraszam, się o której godzinie jest ten mecz? O godzinie 18? Jeżeli... No nie, to akurat nie chcę się kłamać, może, ale tak mi się wydaje. Można
2: wyrobić się na Electronic Arts. Panowie? I tak, w tym momencie zostało nam jeszcze kilka minut, ale kilka minut o tym, żeby przedyskutować to, co Patryk zaproponował.
4: Yy, otóż należę do grupy graczy, yy, tych masochistów, którzy grają we wszystkie gry na najtrudniejszym poziomie trudności i coraz częściej zdarza mi się na, na, natknąć na grę, którą, w której poziom trudności jest wyśrubowany i to w taki niefajny sposób który bardziej irytuje gracza niż pozwala mu wykorzystać wszystkie mechaniki, które są w grze.
1: Ale mówisz na przykład o jakiej
4: grze? Mam tutaj na myśli między innymi Uncharted i chodzi mi o te części od
3: jedynki do trójki. Chciałoby chciałby mhm. się powiedzieć, grając w taką grę, cytując pewnego znanego youtubera, czy ktoś to w ogóle tetował? Nie wiem o czym mówisz niestety. Niestety, ale Patryk ale tak, wie tak. i być może słuchacze wiedzą, bo dochodzi do tego momentu, że jest tak absurdalnie wysoki poziom i wygląda na to, że nikt w ogóle nie grał w tę grę na tym poziomie, że gdzieś się twórcy posiali w wodze fantazji, po prostu niektórych momentów nie da się przejść. Ale wydaje mi się, że po prostu czasem takie poziomy trudności są
1: po to, aby gracz się pobawił, spróbował. Nawet może twórcy nie, wie, nie mają pojęcia czy da się to przejść, ale ale chcą dać graczom możliwość taką, żeby po prostu spróbowali trochę się pomęczyć. Może się uda, może nie. Jeśli jest na przykład trofeum za przejście właśnie na najwyższym poziomie trudności, to co innego, to jest trochę głupia sprawa. Yy, takie jest moje zdanie. Patryku? Y, bo mamy tutaj jeszcze do czynienia
4: z grami, które mają ten poziom trudności wysoki, ale on nie jest, y, jest celowo wysoki, ponieważ w tym momencie musimy wykorzystać wszystkie mechaniki, które są w grze. Mamy tutaj do czynienia z grą, która Dark się Souls. nazywa The tak. Last of Us. Nie, tam nie mamy poziomu mhm. trudności, tam jest z góry narzucony, ale mamy The Last of Us. I tam najtrudniejszy poziom y, każe graczowi używać wszystkich rzeczy, które stworzył, które zebrał przez całą grę i skłania go do myślenia, jak to przejść.
3: Tak samo było w przypadku Alien Isolation, w którym sami twórcy w menu już ostrzegają, żeby grać na najwyższym poziomie trudności. Wydaje mi się, że to jest jedyna słuszna sprawa, żeby w tę grę tak grać, bo dopiero wtedy jesteśmy w stanie tak naprawdę odczuć, jak groźny jest dla nas obcy.
1: Ale tak patrząc po The Last of Us, to widać po prostu, jak Naughty Dog nauczyło się jednak tworzyć te wysokie poziomy trudności. Ale wydaje mi się, że to też zależało od tego, jak po prostu jest stworzony skrypt i tak dalej, i tak dalej. Zapraszamy, aby rozwinąć tą dyskusję na nasz czat, a my niestety musimy już kończyć, bo dobiega nasz czas, już praktycznie 20 na zegarach, tak więc razem ze mną w studiu byli i proszę mi się tutaj jeszcze raz
2: przedstawić. Patryk Ciesielka, Hubert Pomykała, I Krzysztof Lenarczyk. Tak,
1: I Mateusz Widut, słyszymy się za tydzień, zapraszamy do Padbaru na E3. No i do usłyszenia.
5: Maxa.